0: Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Serge y bienvenidos a este podcast. Yo sé que este tema no tiene nada de paranormal, pero créanme que sí es perturbador. A lo mejor a muchos de ustedes no les ha tocado tratar con el servicio de atención a clientes, pero cuando les pase, cuando tengan que hablar al servicio de atención a clientes de cualquier compañía, se van a dar cuenta del tormento que es. Justo hace unos minutos acabo de hablar al servicio de atención a clientes de AT&T y un desmadre, un desmadre porque o sea, primero marcas, asterisco 611, marcas, te ponen una especie de comercial y te ponen un montón de opciones que no son las opciones que tú estás buscando, tienes que estar... Investigando, Tienes que estar ahí metiéndote entre opción y opción. Y marca asterisco para regresar al menú anterior. Y ya, marcas asterisco porque no lo entendiste ni más a todo lo que acabas de escuchar. Por fin, cuando crees que llegaste a la opción correcta, resulta que te contesta un robot dándote solamente tu estado de cuenta, el esto. Y tienes que volver a marcar porque ahí se cuelga la llamada. Pues así estuve, así estuve, estuve ahí intentando encontrar la opción correcta y terminé llegando a la opción de que problemas de llamada cosa que no tengo, o sea no tengo problemas con la con la línea, tengo problemas con el número porque me dieron un número reciclado ¿qué significa? que el número que yo tengo en mi AT&T antes pertenecía a otra persona como ya somos muchísimas personas en el planeta pues ya parece que los números de teléfono ya no dan abasto, entonces me dieron el número de teléfono de una persona que antes la ocupaba y se llamaba Antonio. No hay problema con eso, no me llegaban mensajes de Whatsapp, pero me llegaban mensajes de texto de una tal eh, casa de cobranza llamada, recuerdo, aquí lo tengo en la punta de la lengua, no recuerdo su nombre, una casa de cobranza, X, no importa el nombre. Todos los días le mandaban mensajes al pobre Antonio para decirle que lo iban a embargar si no pagaba la deuda que tenía con ellos. Imagínate un embargo. ¿Saben lo que es eso? o sea, saben Yo, yo jamás he pasado por eso afortunadamente y espero nunca, eh, nunca pasar, por eso hay que pagar. Se supone que si no pagas eh, estas casas de cobranza y todo, si no pagas... Van hasta tu casa a quitarte lo que tú tengas para saldar la deuda. Se supone que así es. Entonces al pobre Antonio le han estado mandando mensajes y ni enterado porque todos los días le llegan. Igual puede ser una estafa, pero todos los días le llegan diciéndole que lo van a embargar. Y yo así como que, ay, maldito sea. Odio esos mensajes de spam, pero también siento lástima por Antonio. Pobrecillo. Espero que ya haya pagado sus cosas y que ya no esté reciclando números. En fin, entonces tuve que marcarles a, las, a la compañía telefónica de AT&T para decirles que ya no quiero tener el número de Antonio. Yo quería cambiar el número. Y es un lío, es un transmadre porque te dan un montón de opciones que ninguna es, que y luego parte cuando inicias la llamada, te ponen una especie de mini comercial de unos cuantos segundos y ya después, si desea conocer nuestro aviso de privacidad, marque uno. Y yo, no, no, no quiero conocerlo. No sé ni para qué sirve esa cosa. <ríe> entonces ya. Finalmente llegué a la opción de problemas con la llamada. Que no era ni lo que yo estaba buscando. No, hay, no es así como otras eh, otros servicios de atención. Donde si desea comunicarse con un ejecutivo, marque 5. Y ya. No, aquí yo tuve que buscarle. Eh, encontré la opción de eh, problemas con la llamada. Me atendió un señor muy agradable, muy buena onda. La verdad, o sea, eh, sacaba tema de conversación así chido y todo, pero no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Muy amable y todo, pero no tenía ni idea. Anteriormente me he comunicado para, por el mismo problema, porque siempre me dan eh, números así. Anteriormente me comuniqué... Hace meses y siempre me tocaban personas que sabían y que no sabían. Los que sabían inmediatamente me decían, a ver, páseme su número de 10 dígitos. ahí escribían en el teclado como yo, así bien rápido. Y finalmente conseguían cambiarme mi número. Pero hay personas que definitivamente no tienen ni idea de qué pecs. Yo me los imagino ahí sentaditos con... Homero Simpson ahí tocando el, el no sé si han visto esa escena donde está Homero Simpson y en el fondo se ve un changuito es un changuito no un changuito tocando esa. los platillos yo sí me los imagino porque es que no tienen ni idea y yo les dije oiga lo que pasa es que deseo cambiar mi número y me decía mm, joven pues y es mejor compra un chip nuevo <ríe> y yo eh, cómo perdón un chip nuevo Sí, lo que pasa es que tiene que suspender su línea para que ya no le marquen y cómprese un chip nuevo para que tenga un nuevo número, yo. Pero, y no se puede cambiar directamente desde el sistema, así como que ya lo han hecho anteriormente y porque esta vez no. Total, inmediatamente supe que la persona no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, así que decidí mejor eh, tratar de terminar lo más rápido posible la llamada. Eso es lo que yo creo que debemos hacer. A lo mejor esta persona igual si sí tiene conocimientos, yo soy el ignorante, pero a lo mejor sí tiene conocimientos, sin embargo, eh, para lo que realmente es, o sea, problemas de llamada. Porque ya, como les dije al principio, yo no encontré la opción correcta y me dirigí a problemas de llamada. A lo mejor ese señor es un experto, es un experto en ese tema, pero pues yo no lo encontré. Yo creo que aquí lo que se debe de hacer es eh, que me dirijan a otra persona, a ver si la otra persona sí sabe. No, la verdad no tengo ni idea. Pero aquí el chiste es que el servicio de atención a clientes de la mayoría de las compañías siempre provoca dolores de cabeza. Porque, ¿cómo quisiera uno agarrar sus cosas directamente, atravesar el teléfono y decirle, mira, mira, aquí a lo mejor puedes cambiar el número, ¿no? Qué sé yo. Este problema también lo tuve anteriormente con Total Play y con Megacable. Con Megacable mmm, era un problema, pero ya cosa de, de aquí de la instalación de los postes y todo eso. O sea, Megacable ahorita no lo voy a mencionar, pero sí fue un martirio porque todos los días tenía que llamarle todo. Ya me sabía todas las opciones que tenía que, que presionar todo el laberinto de que presione 1 y luego presione 2 y luego presione 3 y así te vas por un montón de opciones... Ya me lo sabía y siempre me atendían y me decían lo mismo. No, es que mire, vamos a realizar un speed test. Ah, que ya lo hice millones de veces el speed test. No es eso, no es eso. Digo oh, Ahorcando el teléfono. No es eso, tiene que venir alguien a la casa y ver los postes y ya. Y ya cuando por fin mandaban a alguien, <risa> resulta que era un aprendiz... De instalaciones de Mega... ¡Ay, qué coraje! En fin, también tuve problemas con Total Play por el mismo motivo. A ciertas horas de la tarde, empezaba a tener problemas de, en el ping, en la latencia de mi servicio. La velocidad de internet que yo tengo, normalmente contando el ping, bajada y subida, es ping de 6, bajada de 250 y subida de 20 megabytes. Ya en la tarde, aproximadamente como a las 7 u 8, eh, la latencia subía hasta 90. La velocidad de bajada era la misma, pero tardaba un poquito más. O sea, cuando tengo ping de 6, la flechita como una especie de medidor de velocidad, como la que tienen los autos, la flechita de 0 a 250, uff, subía súper rápido cuando tenía latencia de 6 pero cuando tenía latencia de 90 sí llegaba a 250 pero tardaba un poquito más y el problema lo tenía en los videojuegos, porque como era una latencia un poquito más alta, pues imagínense si en Mobile Legends yo tenía 30 cuando tenía esos problemas de internet, mi, mis 30ms subían hasta 120 y ya saben que para mí 120 es lag así que yo no puedo jugar con eso y les marqué la primera vez, todo bien, ¿saben qué? Tengo problemas de internet, bla, bla, bla. Lo único que hicieron fue resetearme el modem. Y eso yo los caché porque me dijeron, ahorita en unos minutos vamos a tener ya todo esto y listo. En la mañana, al día siguiente, resetearon el modem y marcaron para decirme que ya estaba bien. Y yo, ok, ok, vale, vale, a lo mejor funciona. Al día siguiente lo mismo, eh, en la tarde siempre el mismo ping. Y yo les decía, es que miren, ya resetearon el modem, todo, bla, bla, bla. Resulta que después llegó ya el técnico, revisó toda la instalación y la vio bien. Y, y el problema, como les digo, era en la tarde. El problema también de estos técnicos es que llegaban en la mañana y les decían a los del sistema que estaba bien. Fue un, una odisea impresionante con estas con personas porque... Um, por más pruebas que les mandaba, por más um, por más veces que viniera el técnico, no se podía solucionar ese problema. Yo ya estaba incluso a punto de, de cancelar, porque pues no son 100 pesos lo que estoy pagando, son casi 1200. Y pues vaya, por 1200 por lo menos esperas un servicio bueno. Y cualquier otra persona no se hubiera quejado, porque de todas formas... Solamente lo hubiera usado para YouTube, eh, La Rosa de Guadalupe eh, en Internet y qué sé yo. Para cosas básicas, nada más que yo como transmito y como juego online, entonces pues yo sí requería una mejor calidad de Internet. Y justo cuando más lo utilizaba, que eran más o menos estas horas, 7.39, justo cuando más utilizaba el Internet era cuando más me fallaba, es cuando todos empiezan a llegar a sus casas y ya. Y pues fue un lío con el servicio de atención a clientes porque todos los días, así se los juro, todos los días les estaba marcando. Tengo una carpeta en mi computadora que aproximadamente pesa como unos 300 megas. Son de puras fotografías de pruebas que hice. O sea, para que una carpeta de fotos pese 300 megas son muchísimas capturas de pantalla. ...que tuve que realizar de todos los speed tests, ...de todas las pruebas de Pink... ...porque te piden que te metas al CMD... ...creo que así se llama... ...y que hagas una gran cantidad de pruebas... ...y yo todos los días... ...tú tenía que hacer esas pruebas... ...todos los días se las mandaba... ...y pues ellos me decían lo mismo... ...es que su sistema está bien... ...es que ya comprobamos en estos momentos... ...eran las 5 de la tarde... ...comprobamos en estos momentos que su servicio está funcionando perfectamente y yo, no, es que no es a estas horas yo sé que está bien ahorita yo sé que está bien en la mañana pero es en la tarde y luego, cuando esas personas que me atendían no podían solucionar el asunto me comunicaban con los ingenieros creo, creo que eran ellos porque los que me atienden son simples mortales que pues atienden nada más eh, a las personas que llaman oye, es que mi televisión no se prendió ¿Ya la conectó, señor? Ah, sí, es cierto. Ok. Son personas que, pues, atienden cosas ya eh, administrativas y no, no saben así como que en qué consiste una instalación. A lo mejor les dan conocimientos básicos, pero no saben a fondo los problemas que podrían tener, no sé, eh, que el, la conexión de afuera tenga chispitas o algo. ¿Sí me, sí me entienden? O sea, ellos son sí saben... De temas básicos, pero ya más a fondo Como algo ya más eh, técnico Pues no creo que lo sepan O puede que sí, puede que haya administrativos que son bien fregones Entonces ya me comunicaban con los ingeniebrios Estos cuates me pedían otras pruebas Yo se las mandaba Y uno de ellos, que es el héroe, por fin, el campeón Me dijo, miren joven Sí, tiene problemas de internet por la hora pico y todo el rollo Lo que aquí necesita Total Play, no, no él, no yo Él lo que iba a hacer es un reporte detallado Un reporte así chido de qué es lo que iba a pasar Pero aquí lo que necesita Total Play es ampliar su ancho de banda para la zona donde usted está la verdad yo no entendí ni madres, porque no sé... Yo también soy un simple mortal y no tengo ni idea... Pero... Tengo nociones, o sea... Se supone que... Vamos a hacerlo en dibujitos imaginarios... Porque aquí no estoy en Omlet y no puedo dibujárselos... Imaginemos que mi colonia... Pues tiene cierta capacidad de internet... Puede llegarle cierta capacidad de internet... Vamos a ponerle un número... 50... 50 para todas las personas que estamos aquí... Pero... Como más personas de mi colonia han contratado más servicios de internet, esos 50 ya no completan y se satura. Y por eso la latencia baja y por eso tenemos problemas de internet. Lo que tiene que hacer Total Play es meterle más potencia para que tengamos más internet todos. Se supone que así funciona. Eso fue lo que me explicó y ya. Yo estaba totalmente decepcionado porque dije, es que ya no se va a arreglar, ya esto ya no... Ya no está ni en los técnicos... Ni en los administrativos de ahí... De servicio de atención a clientes... Ya no está en mí... Ya no está en nadie... Adiós... Total Play... Estuve a punto de cancelar... Pero milagrosamente... Algo pasó... Algo sucedió... Hubo una especie de... De transición... No sé qué rayos pasó... Yo creo que... A lo mejor los reportes que hice... A lo mejor los reportes que hicieron los técnicos... Los administrativos... Todo... A final de cuentas funcionó, porque déjenme hago un speed test. Ahorita yo se lo estoy aquí presumiendo y capaz que no capaz que ya falla otra vez, a ver. Voy a realizar un speed test en estos momentos. Es a través de Wi-Fi, así que la la velocidad no va a ser la misma. Si son 250 deben de ser aproximadamente unos 40. Vamos a ver. La latencia debe ser de unos 30 y... a ah, 27 o oh, sí. ¡Oh, sí, oh, sí! Ahorita está perfecto el Internet. Por algún extraño motivo, las cosas se solucionaron de la nada. Eh, al parecer, eh, sí, hicieron caso después de tanto, porque yo era la única persona, y esto me lo dijeron los ingeniebrios, me lo dijeron, digo ingeniebrios, pero yo es ingenieros, ¿eh? O sea, es que hace, hace poco se metió un cuate a omelet y me criticó, es que no se dice así, se dice así y yo, oye amigo, lo estoy diciendo de broma, <risa> lo digo de broma, luego si piensan que hablo así, todo, todo naco, en fin, eh, los ingenieros, a lo mejor los reportes que hicieron ellos, los reportes que hice yo, todo puede que haya funcionado, porque nadie de mi colonia reportaba el asunto, eh nadie, porque dudo mucho que mis vecinos, dudo mucho que las personas que viven en la casa de atrás, que las personas que están por aquí cerca, en mi colonia, dudo mucho que hagan transmisiones. Lo dudo. O puede que a lo mejor un youtuber famoso esté aquí a la vuelta de mi casa, ¿no? Puede. Pero es muy poco probable. O sea, aquí en León, aquí en mi ciudad, sí hay varios youtubers populares que que pues transmiten. O no sé, graban videos se lo suben Hay varios, eh, investiguen por ahí Y hay varios, el único que yo conozco Y eso porque una vez lo vi Es a un tal Mexi Vergas Así se llama, perdón Yo no digo palabrotas, qué bueno que le puse en explícito Esto, pero así se llama Y lo vi hace, hace ya varios ¿Qué será? Como hace un año y medio Lo vi ahí parado, yo iba en la moto Y dije, ah caray, este cuate, ah sí, es el cuate De este de aquí, todos lo odian Pero en fin eh, entonces, yo era la única persona que reportaba de mi colonia. ¿Y cómo lo sé? Porque los cuates que sí sabían del servicio de atención a clientes me decían. Es que, señor, la verdad no hemos recibido ni un solo reporte de nadie de su colonia, ¿eh? Usted es el único, y ya veo aquí el registro, usted es el único que nos ha marcado por este problema, y efectivamente, o sea, usted no está mintiendo, efectivamente, ya hicimos una prueba en estos momentos, y está mal el internet, pues vamos a checarlo, y ya, hacían el reporte y listo, ah, vale, pues jóvenes, es un caos eh, comunicarse al servicio de atención a clientes, aquí, en esto de los podcasts, hay dos personas que, dos tipos de personas que me escuchan, los que... Los que ya hacen tareas como estas, como por ejemplo marcar que ya tienen su propio internet, que ya tienen un poquito más de conocimiento y pues saben que es un martirio estar marcándoles. Y están los otros, que son los chamaquillos del omelet que no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero algún día les va a tocar, algún día, y espero que cuando lo hagan, espero que no los traten así... Eh, es que no tratan mal, ¿eh? Eso es lo, lo chido, que no nos tratan mal, pero sí tardamos mucho. Así que algún día les va a tocar a ustedes sufrir este tormento de comunicarse. Algún día, y ese día se van a acordar de mí y van a decir, ah, sí es cierto, tenía razón, a huevo. En fin, jóvenes, cuídense mucho y espero que tengan una excelente tarde. Ahorita me voy a comunicar otra vez con el servicio de atención a clientes para ver si ya me lo cobra. Miren, 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 ajá. Justo ahorita me llegó un mensaje. Hace dos minutos, hace dos minutos. Se los voy a leer. Dice: Si no te pasaron a cobrar tu adeudo, Providen, no fue mi culpa. Todo proceso de embargo de bienes se realizará en tu domicilio. Déntelo ¡Deténlo, menso! Este cuate así escribió, dice, dentelo, al 554 no lo voy a decir, con el licenciado García. Y yo, hijo de su pin, licenciado, ¿qué hago? ¿Se la rayo o qué? <risa> Maldita sea, yo, estoy, yo no sé quién es ese sujeto, y luego aparte tiene el número de 558, no sé de dónde sea esa alada, 558, pero me acaba de llegar hace dos minutos, ¿eh? Ay, qué fastidio, qué gente. A mí se me hace que es una, una estafa, ¿eh? Puede que sí perteneciera al tal Antonio, pero sospecho que esto es una estafa. Me pasa un número, me da un número para que le marque o no sé. Pero miren, un licenciado, ¿se imaginan a un licenciado? Puede que sí, porque hay algunos bien brutos. Pero se imaginan a un licenciado escribiendo todo en mayúsculas. Con faltas de ortografía. Y haciendo spam. O sea es. Vale. En fin jóvenes cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo. Nos escuchamos en un próximo podcast. Bye.